0: Romina wird sich in dieser Folge nochmal ein Stückchen mehr für uns öffnen. Sie nimmt uns nämlich mit zum Gerichtsprozess und erzählt uns, wie sie ihn wahrgenommen hat und wie es ihr ging. Triggerwarnung
1: In dem Moment, als mir bewusst geworden ist, hier kommst du lebend nicht mehr raus, haben sich Kräfte in mir gebündelt, die mich dazu gebracht haben, aus dem fahrenden Auto zu springen.
0: Klar, ähm, komm vorbei. Ich wusste nicht, damit umzugehen. Im Nachhinein habe ich alle Beweise vernichtet. Ich war direkt duschen und habe mein Bettlaken in die Waschmaschine gestopft. Das war alles, was ich hatte. GefährtInnen. Der Podcast über sexualisierte Gewalt mit Romina Maria Ruyo und mir Shannon Gede. Wir sind Überlebende sexualisierter Gewalt und möchten in diesem Podcast unsere Erfahrungen mit euch teilen. Wir möchten damit Gefährtinnen einen sicheren Ort geben und nicht pauschalisieren. Für die folgende Episode Gefährtinnen sprechen wir eine allgemeine Triggerwarnung aus. Da sind wir. Ohne. Hallo. Hallo. Yes. Hier sind wir wieder. Zu zweit. Ich habe diese Woche richtig viel Lob bekommen für unseren Namen Gefährtinnen. Leute möchten das für sich annehmen und auch Gefährtinnen Sagen, wenn sie über Betroffene sexualisierter Gewalt sprechen. Ich finde das richtig schön, das wollte ich dir direkt mitteilen.
1: Oh. Ähm, wir hatten doch auch die, äh, die Liebespost in der vergangenen Woche gepostet und da konnte man auch lesen, dass unsere FollowerInnen und ZuhörerInnen sich auch als Gefährtin identifizieren. Das finde ich schön.
0: Ich finde das richtig schön. Meinst du auch das oder ähm. noch was anderes? Nee, nee, tatsächlich, ich habe die Woche ein Interview gegeben für jede siebte und ähm, da hat sie das direkt zu Beginn gesagt und meinte, euer Name, richtig schön. Und ich so, ja, musst du Romina sagen, oder ich sag's ihr, damit habe ich es getan. <lacht> Aber du sprichst auch schon was ganz Wichtiges an, und zwar Instagram und du hast da ja, also Romina Holler die Waldfee, also pff, ich fand äh, dein, dein Posting zur Revision einlegen, ich fand's schon krass krass gut geschrieben auch und krass emotional und krass ähm, nah, also ich ich war ein bisschen überrumpelt tatsächlich, weil ich es nicht mehr so auf dem Schirm hatte, dass wir darüber geredet haben, dass wir so ein Posting mal erstellen ähm, und hab's unterwegs gelesen und war so boah, wie du schon selbst sagst, so geschrieben, es ist man hat so ein Kopfkino dabei direkt, ne?
1: Ähm
0: dass, äh, dass sich das so nah anfühlt,
1: war jetzt für dich, weil das so also vom, vom Wortlaut her geschrieben worden ist, meinst du? Also so, dass du da irgendwie, oder wie meintest du das jetzt?
0: Ja, weil du auch nicht nur beschrieben hast, was die Fakten sind, sondern auch schön mitgenommen hast, wie du dich gefühlt hast. Ähm, auch diese Fragen, Frau Rullo, sitzen sie zum Beispiel? Ne? Da, da hat man direkt irgendwie sich so reinfühlen können und hatte, ja mehr mehr so die Nähe zu dir dann auch gespürt. Ich meine, durch den Podcast an sich spürt man ja schon Nähe zueinander auf jeden Fall, aber so weiß ich nicht, stellt man sich wir sprechen ja viel hier über das Hier und Jetzt auch ähm, und da war so ein richtiger Deep Drive so in deine Vergangenheit rein. Ja, das war schon schön auch irgendwie aber auch schade.
1: Also als ich den ähm Post erstellt hatte, der beruht auf Notizen, die ich mir gemacht habe, weil ich ja auch in einem Moment geschrieben habe in dem Post, dass ich nicht weitergehen möchte, dass es so Passagen gibt, die ich da irgendwie weitestgehend umgehen, also weiter einfach nicht mehr mich dran erinnern möchte und so intensiv ins Detail gehen möchte. Aber es fällt mir immer noch schwer, wenn ich dann schreibe. Ich denke immer, da darf nicht zu viel drin sein und da soll auch nicht zu wenig drin sein. Aber ich möchte trotzdem, dass jemand äh, verstehen kann, äh, dass das nicht verharmlost werden darf, diese Situation mit der ähm, mit der Revision an sich, weil es ist ein Schlüsselmoment. Ich habe da echt Puls gehabt und ich hatte auch, als es dann gepostet worden war, die ja auch noch gesagt, so, boah, schreiben ist nochmal echt eine Hausnummer mehr für mich. Also darüber reden hier mit euch im, im Podcast und dass das jeder dann das gesprochene Wort hört, ist eine Sache, aber geschriebenes Wort ist mir nochmal klar geworden, fällt mir persönlich nochmal ein bisschen schwerer, weil es dann da so steht. Ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, Worte tanzen so durch die Luft und dann kommen die und die gehen und weiß ich nicht was, aber so ein Wort, das ist halt da, ne? Ja, aber, ähm, ja, es äh, hat sich trotzdem leichter angefühlt danach. Das ist mir auch wichtig gewesen dann. Ne? Also ja, möchte da ja nicht zu retraumatisieren oder überhaupt triggern und traumatisieren, sondern so ja, man hört schon. Es fällt mir nicht so ganz leicht. Es ist äh, schon ein schwieriger Moment gewesen. So dieses mache ich jetzt noch weiter, mache ich nicht weiter. Ja.
0: Ja. So also ist denn das Thema für dich gerade so. Aktuell vielleicht auch. Also wieso beschäftigt dich das ähm, in der Hinsicht, dass du sagst, okay, du du reist auch ganz bewusst ein bisschen in die Vergangenheit und arbeitest das gerade ein bisschen für dich auf? Ja, ich bin da sehr dankbar, dass ich das äh, so ein bisschen... Also erst habe ich gedacht, oh mein Gott, jetzt
1: ist April und es ist halt dieser Monat, wo sich vieles entschieden hat in Bezug auf den Prozess selber, auf den zweiten Teil und... Ähm, wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, dass es so Tage gibt, wo halt Dinge passiert sind, da egal wie weit dein Trauma weg ist und wie du das aufgearbeitet hast, irgendwie kommen die Gefühle wohl doch ganz schön durch. Und ich habe in den letzten Jahren das gar nicht so intensiv gehabt. Das ist alles gerade auch, dank. also ich bin dankbar, dass ich das so fühlen darf mit dir gemeinsam, auch ein bisschen intensiver, weil man sich ja so oft auch durch diesen Podcast und durch die ganzen Content-Vorbereitungen manchmal so ein bisschen ja doch in die Vergangenheit reisen lässt ähm, ja und meistens vor den Feiertagen im April ähm, haben, hat man dann beschlossen zum Ausruhen oder zum Erholen sich tatsächlich äh, aus äh, zu erholen und äh, das findet halt jetzt jährlich statt und ich darf dann da jetzt auch wenn man diese äh, Folge hören wird äh, mich wieder erholen und das gehört so ein bisschen dazu also dieses Jähren und Aufatmen, also das ist wirklich so ein Aufatmen. Aber ich bin auch ganz ehrlich, zusätzlich zur äh, Content-Vorbereitung für uns, für unsere FollowerInnen und ZuhörerInnen, ähm, ist es nochmal ein Stück intensiver im Moment. Aber trotzdem positiv intensiver. Und ich glaube, das ist ganz, ganz ganz viel, was mir in den letzten zwei, drei Jahren gefehlt hat. Dass ich vielleicht einfach funktioniert habe, wo man schon mal darüber gesprochen hat, im Bereich Traumata, und jetzt ist es so, ja, jetzt sitze ich hier mit dir und hatte halt vorher irgendwie keinen anderen. Also klar, viele andere Menschen und Familie, aber mit dir ist das was anderes, darüber zu sprechen oder mit Betroffenen darüber zu reden. Deswegen ist das schon was Besondereres.
0: Ja, süß. Ja, aber äh, ja, also kann ich teilen, weil ich glaube, so intensiv mit dem Thema habe ich mich also die letzten Jahre nicht beschäftigt. Und natürlich geht das nicht spurlos an einem vorbei. So ähm, Wir merken ja auch, also beide ganz bewusst auch in unserem Austausch ähm, zu Gefährtinnen, dass wir auch manchmal dankbar sind, wenn wir vielleicht mal eine Pause irgendwie nicht produzieren oder auch äh, vor jeder Produktion uns ja auch äh, gegenseitig fragen, fühlst du dich denn danach und wonach fühlst du dich denn? Können wir den Plan, den wir uns irgendwie gemacht haben, über das und das Thema zu sprechen, wirklich durchführen? Aber ähm, ich, ich finde es so wertvoll, für mich ganz persönlich lerne ich total viel, wenn du über den Gerichtsprozess sprichst, weil ich eben ja keinen hatte. Und deshalb hänge ich immer so an deinen Lippen, wenn du irgendwie über den Gerichtsprozess erzählst, weil weil ich das so unglaublich finde, was da alles passiert ist. Und ich lerne dadurch ja auch mehr Facetten auch von dir kennen. Und ich glaube, es wäre für Also ich glaube, ich bin da aber einen Schritt weiter als unsere ZuhörerInnen. Also ich kann das besser einordnen, wie es dir geht, Deshalb weiß ich nicht, fände ich es, glaube ich, irgendwie auch ganz schön, wenn du dich denn dazu bereit fühlst, auch ähm, den ZuhörerInnen mal ja die Hand zu geben und zu sagen, hey, deswegen habe ich mich für einen Gerichtsprozess entschieden und so und so verlief das dann. Und wenn ich darf, würde ich einfach ein paar Zwischenfragen immer stellen. <lacht> Auf jeden Fall.
1: Und äh was mich aber, welche Frage ich so ein bisschen auch in Bezug auf das Thema Revision und Gerichtsprozess mitgebracht habe oder welche Fragen mir so im Kopf stehen in Bezug auf unsere Person, also auf dich und mich ist, ähm, so wie man gerade ja auch gehört hat, du hattest keinen Gerichtsprozess und ähm, ganz am Anfang, als wir miteinander gesprochen haben, da ging es noch gar nicht in den Folgen darum, sondern im Privaten, da hatte ich dir glaube ich auch die Frage gestellt, kannst du dir das überhaupt vorstellen, wie ist das mit der Anzeige oder nicht? Und ich sag dir ganz ehrlich, es ist immer noch so, ähm, ey, dass ich ja niemals sagen würde, mach das oder mach das nicht, weil das muss einfach ein Mensch selber ähm, erfahren. Und seitdem ich mich da mit dieser Frage auch mit dir auseinandergesetzt habe, also ich war noch nie so vorsichtig in meiner Sprache, wenn ich mit jemandem darüber rede, weil ich immer denke, du, das ist egal, was du sagst, ist jetzt irgendwie äh, falsch, weil das ist so, das ist, ich weiß es nicht, also weil ich gar nicht sagen will, mach's auf keinen Fall und auch nicht sagen möchte, mach's auf jeden Fall. so Das ist echt schwierig in dem Moment dann mit einer betroffenen Person, wenn man selber diese Negativerfahrung gemacht hat, ähm, ja, so, so Hoffnung und auch Optimismus äh, da in dieser Situation zu finden. Aber das Positive daran ist, dass es halt offen bleibt und dass unabhängig, und das ist mir auch wichtig in Bezug auf diese Folge heute, äh, dass es unabhängig von einem Gerichtsurteil ist, was du aus deinem Leben machst. Dass es wirklich sein kann, dass jemand völlig zugrunde geht, aber auch schon vorher. Oder dass durch diese Negativerfahrung, die man jetzt in meinem Fall erfahren hat, plötzlich nochmal ganz anders aufblüht. Weil man sich so denkt, oh, jetzt soll es noch immer schlimmer werden. Ne? Doch könnte es natürlich. Kann man gleich nochmal drauf eingehen. Aber das ist... Hast du, ähm, als du äh, zum Beispiel dieses Wort Revision gelesen hast, überhaupt was damit verbinden können als Betroffene?
0: Also klar ähm, durch meine durch meine Arbeit als Journalistin auch ähm, bei den Gerichtsprozessen, wo ich als Reporterin eben im Einsatz war. Ja, da hat man gewusst, was das denn so bedeutet juristisch gesehen. ne? Aber ähm, was das mit Betroffenen macht oder welche Entscheidung man da eigentlich treffen muss und wie viel Kraft das einkostet das hätte ich ohne die Gespräche mit Betroffenen gar nicht, also realisiert so, ähm, weil ich am Anfang immer als Laie dachte, natürlich, wenn dir die Chance doch gegeben wird, dann mach das doch. Also, du hast ja die Chance dazu, dann gibt es ja irgendwo einen Funken Hoffnung, aus der Laienperspektive gesagt, ne? sonst wird es ja nicht angeboten werden. Ähm, da, da da ist doch die Arbeit, und um ganz hart zu sagen, wie ich gedacht habe, ähm, die du vorher durch den ganzen Gerichtsprozess gemacht hast, doch irgendwie ein bisschen dahingeschmissen. So, ähm, jedenfalls fühlt sich das immer so an, dass, dass man so denkt, hä, aber es geht doch weiter, so eine, also es fühlt sich wie Abbrechen an, wobei es das ja eigentlich gar nicht ist. Ähm, und ich mir dann auch manchmal die Frage stelle oder jetzt heutzutage die Frage stelle, ähm, wenn, wenn man sich dagegen entscheidet, entscheidet man sich ja auch für etwas und zwar für das Leben und das hast du ja ganz bewusst gemacht. Und ich weiß aber auch nicht, ähm, bereust du manchmal oder würdest, malst du dir aus, wie es gewesen wäre, in Revision zu gehen? Ja,
1: ähm, ich füge mal heute das hinzu, was ich offen gelassen habe im Post. Nämlich, dass nach der Urteilsverkündung leider der Angeklagte uns ja verfolgt hat mit einem Auto. Wir nochmal eine Anzeige gemacht haben. So, das war eine einstweilige Verfügung, äh, die angeordnet worden ist. Und, ähm, so, und jetzt füge ich das mal zusammen. So, und jetzt war es so, jetzt hast du diesen ganz, diese zwei Gerichtsprozesse andere Richter, andere Anwalt, sämtliche Tage verschoben, diese ganzen Prozessfehler, die auch passiert sind und überhaupt. So, dann bist du da Urteilsverkündung, wo du auch eigentlich gar nicht hin solltest, weil ich auch jetzt im Nachhinein sagen muss, klar, ich wollte und ich würde auch wieder hingehen zur Urteilsverkündung, um mir das da alles anzuhören, was da alles angeblich bei mir falsch war und bei ihm falsch war und dann wird ja alles vorgelesen, wieder, du darfst auch nichts mehr sagen. Urteilsverkündung heißt, du setzt dich hin, Mund halten, kannst zwar mit dem Kopf schütteln und auch mal zwischendurch äh, Emotionen freilassen, aber sonst passiert da nichts. Und bei der Urteilsverkündung war es halt auch zum ersten Mal so, dass ich mich aufgeregt habe. Ich war ja vorher mal sehr, würde ich sagen, höflich, weil ich dachte, gut, das ist ein Landgericht, ne? also, und das ist auch nicht so wie im Fernsehen, die Gerichtssendungen, ist es auch nicht. Also, das ist alles ganz anders. Und, ähm, dann kommst du da halt raus, dann, dann hast du das auch schon hinter dir und denkst jetzt, jo, der darf jetzt in seinem, der darf jetzt einfach nach Hause fahren und ist auf freiem Fuß, nachdem er halt in U-Haft war und auch ein bekannter resozialisierter Straftäter an sich war, so freigesprochen. Und dann passiert das und ähm, als das dann alles so in die Gänge gekommen ist und wir auch bei der Polizei waren, noch mal beim Anwalt waren und auch da ähm, gar nicht mehr groß uns äh, vernommen worden ist. Also ich habe nur noch Post gekriegt, die Anzeige wurde sofort erstattet. Äh, wir haben ja alles signalisiert. Also ich habe erst einen Anwalt, Polizei, alles angerufen. Da habe ich mir dann kurz so gedacht, jetzt stell dir mal vor, du hättest die Revision, also ich hätte ja sowieso die Revision einlegen können. Das waren ja Feiertage und mein Anwalt hat gesagt, so, das müssen wir aber schon in einer gewissen Frist entscheiden. Man kann jetzt nicht sagen, heute ja und morgen nein. Also das sollte schon eine feste äh, Entscheidung sein. Aber zu dem Zeitpunkt sind halt diese Dinge und ich passiert mit der Autobahn und mit der einstweiligen Verfügung. Also war ich für diesen Zeitpunkt total befreit. Ich hatte meinen Frieden. Ich habe gedacht: Bock, jetzt erstmal durchatmen. Kein Gericht mehr, keine Post mehr vom, äh, aus Dortmund und, und überhaupt. Und immer wenn ein gelber Brief kam, das sind ja auch so gelbe Briefe, ne, wo du eigentlich denkst, du hast irgendwann nicht bezahlt oder so. Aber die sehen dann genauso aus. Ähm, ja. Manchmal denke ich immer noch dran, wie es weg gewesen wäre, wenn die Revision halt eingelegt worden wäre, aber nee, im Endeffekt, bei dem bei dem Stand und wie wir aktuell stehen und es ist ja danach noch klarer geworden für mich, wie fast machtlos man sich teilweise fühlt in Bezug auf Anzeige erstatten, Beweismittel und sowas, weiß ich nicht. Also ich hatte mal ein besseres Gefühl in Bezug auf eine Revision. Mhm. Und auch das ist das habe ich ja auch dabei geschrieben, trotzdem jedem selber überlassen, weil es kostet Energie, es kostet Zeit, Lebenszeit und wenn man sich da voll im Griff hat und vielleicht auch schon eine Traumatherapie hatte oder irgendwas hat, wo man sich dran festhalten kann, Glaube, Menschen, Tiere, irgendwas, was einen Kraft schenkt, dann kann man das ruhig machen und mit einem super Fachanwalt, aber nee. heute sage ich, ich bin froh, dass ich meine Ruhe habe.
0: Würdest du aber heutzutage auch generell dich gegen einen Gerichtsprozess entscheiden?
1: Nee, wenn, der,
0: wenn die Tat wieder so passiert wäre, wie
1: dann da, ähm, also dieses, wie ein Unfall, das passiert dann einfach und dann ruft man die Polizei und es ist am gleichen Morgen, dann wäre wahrscheinlich wieder, ja, wäre wieder. Nur ich wäre halt nicht mehr so nett. Ich wäre nicht mehr so nett, ich wäre auch nicht mehr so höflich. Aber das weiß man vorher alles nicht, weil das gehört vielleicht auch zur Technik von... Strafverteidigern, dass die dann am Anfang immer so nett sind und dann irgendwann hauen sie dir voll die Frage rein und du denkst, du fließt aus dem Stuhl. Ehrlich? Das <lacht> ist überhaupt nicht vorbereitet und das ist schon so ein bisschen manipulativ im Nachhinein. Zu der Zeit selber dachte
0: ich so, ja, muss so. Was war denn da so manipulativ? Also, du darfst Augen, mich oder? auch
1: alles fragen, ne? Also für mich gibt, du kannst
0: mich alles fragen, Shannon. Du kannst heute jedes Naja, ich hab schon raus. rausgehauen. Wird? Was war denn, denn manipulativ du? Also was ich wirklich
1: <lacht> richtig krass fand, war, äh, dass der Kriminologe, ähm, der Kriminologe, waren ja drei Stück, drei Strafverteidiger, und der Kriminologe war so der hat mir halt diese Fragen gestellt, was taten sie an? Haben sie Alkohol getrunken? So was man kennt, ne? wo man sich schon denkt, du fühlst dich provoziert. Aber ich habe mir immer gesagt, nein, du sollst dich nicht provoziert fühlen, weil die müssen das ja fragen. Die sollen mich ruhig auf Herz und Nieren prüfen, habe ich mir gedacht. Weil ich sag ja die Wahrheit. Die können mich alles fragen, welche Farbe das Straßenschild hatte, welcher Bordstein, welche Farbe. Ist mir alles egal, Sag ich alles. Hauptsache, ich bin hier bald fertig. So. Und der, ähm, der sehr berüchtigte Strafverteidiger aus München, der, der war im ersten Anlauf so unverschämt, dass ich aber da so, ich war so unter Schock. Du musst dir vorstellen, es war kurz vor Weihnachten. So. Du denkst dir, Familie, Feiertage, Ruhe. Angesetzt waren, weiß ich nicht wie viele, zig Tage Prozess und irgendwie hatten wir schon, waren wir schon wieder drüber und dann war auch immer irgendwas verschoben. Aber an dem Tag war so, dass mir gesagt worden ist, wenn es heute hinter dir hast, dann hast du es geschafft. Erster Prozessanlauf. Und ich dachte noch so, boah, Gott sei Dank, es war schon irgendwie mittags, ich musste dann morgens hin, 9 Uhr, dann dauert das, bis sie da alles vorgelesen haben, dann ist es halb elf. dann kannst du froh sein, wenn du pünktlich reinkommst und dann wirst du vernommen. Ja, und da habe ich gedacht so, boah, ey, 15 Uhr, dann sitzt du da ja auch vier fünf Stunden und trockenen Mund und... Pause, nein, ich wollte auch keine Pause machen. Ich habe richtig durchgezogen, damit ich fertig werde. Und mein Anwalt hat auch immer wieder gesagt, Frau Ruhle, Sie können auch mal ruhig eine Pause machen. Also, Sie müssen hier nicht... Nee, ich wollte das hinter mir haben. Weil der sitzt, da sitzt ja auch der Angeklagte die ganze Zeit. Muss müsste ja auch noch aushalten.
0: Hey, schon gewusst? Werbung. Die Zeit des Schweigens, Wegschauens und Ertragens ist vorbei. Wir brauchen dringend eine große gesellschaftliche Veränderung, die wir zusammen erreichen wollen. Nur Ja heißt Ja. Jede Stimme wiegt schwer, gibt uns allen Kraft und verschafft uns Gehör. MeToo Germany verschafft mit der Kampagne Only Yes Means Yes Aufmerksamkeit und will Gesetzesänderungen für das bisherige Sexualstrafrecht und den Umgang damit fordern. Bitte unterstütze MeToo Germany auf Instagram und schließe dich der Kampagne an. Nein? heißt nicht Ja. Schweigen heißt nicht Ja. Ohnmacht ist kein Ja. Nur Ja heißt Ja. Und jetzt zurück zur Folge. War das dann so eine Art Schutz für dich? Das so durchzuruffeln ja. irgendwie? Oder, ich wollte einfach
1: ähm nur, dass das vorbei ist. Also das war für mich jetzt nicht gemütlich wie Kaffeekuchen. Ich sitze da und muss da die Geschichten erzählen. Sondern es werden ja unan... Alles wäre... <lacht> Die, die Fragen kommen es kommt einem vor, als ob die dumme Fragen stellen, die sich rhetorisch gesehen selbst beantworten. Und du musst einfach zum nur nicken Beispiel? Aber was kommt denn da? Ja, so, ähm, du so denkst? also es ging zum Beispiel ganz, ganz lange um die Flucht, ob ich überhaupt aus dem Auto gesprungen bin oder nicht. Hier haben sie ja die ganzen Ampelphasen gemessen. Hier kam ja das LKA nach Ende Die haben mir ja alle Ampelphasen gemessen. Und dann wurde zu Gericht halt, nachdem das immer alles mit Sachverständigern untersucht worden ist, mir da erklärt, wie so eine Ampelphase ist. Und dann musste ich beantworten, ja, sind sie denn eher bei Rot oder sind sie dann eher bei Gelb ausgestiegen? Das war Punkt Nummer eins, bin ich ausgestiegen. Ich bin rausgesprungen. Punkt Nummer zwei, ja, waren sie da nur angeschnallt oder nicht? Ähm, hat denn der Angeklagte noch was gesagt oder nicht? Was haben sie denn da noch gesagt? Und dann habe ich mich auch hier hinter so ein, Container versteckt, als ich aus dem Auto gesprungen bin, auch so eine krasse Situation. Und dann haben die mich halt gefragt, was der Container für eine Farbe hatte, aber das wusste ich gar nicht mehr so genau. Und dann habe ich aber in dem Moment auch gedacht, das musst du jetzt wohl beantworten, ne? sonst ist das schlecht. Aber dann habe ich natürlich auch meinen Anwalt neben mir, der dann auch zwischenzeitlich sagt, Frau Rullo, ist okay, die müssen jetzt, also du wirst auch immer wieder von deinem Anwalt kurz beruhigt, weil man redet sich ja dann auch, wie man hier gerade merkt, plötzlich in Rage, wenn man sich drüber aufregt. So, und ähm, alle Details werden abgefragt. Fragen vom Container, ob ein Altkleidercontainer oder ein Baustellencontainer. Oder an, in der Nacht, äh, ich gehe mal zurück von der Tat, also vor der Tat. Da habe ich zum Beispiel gesagt, war DFB-Pokalfinale, Public Viewing. Ähm, ja, sind sie so da keinen Leuten in der Nacht in der Stadt be äh, begegnet? Ja, doch. Ja, was hatten die denn an? Ich hatte schon vorher gesagt, die hatten alle BVB-Trikots an. Die sind dann also alle in Gelb unterwegs und dann musste ich beschreiben, wie die Trikots aussehen. Also so, das hat irgendwie alles überhaupt nichts mit der Also es ging kaum um die Tat. Es wird geprüft, immer und ständig, ob, wenn dann andere gefragt werden, also es werden dann auch andere Zeugen vernommen, ob das alles passen könnte. Ja, und dann müssen vier Leute beantworten, welche Farbe der Container hatte da in der Ecke in der Straße. Und wenn das da nicht stimmt, hast du nicht recht und dann wird jemand freigesprochen. Sozusagen. Im ja. Oh, was? Dat, also, ich habe mir auch gedacht... Gibt es eigentlich vergleichbare Netflix-Dokumentationen oder irgendwelche Filme, wo man damit vergleichen kann? Ich würde sagen, nein. Bisher habe ich das noch nicht gesehen.
0: Vor allen Dingen wäre es dann schwierig, ist es dann ein Drama oder eine Komödie? Also es ist ja echt... Ja, so eine, fragen. Ist, also ich würde da echt Satire
1: draus machen, weil anders geht es ja. gar nicht. Das geht gar nicht anders. Ich habe mir oft gedacht, so wie du das
0: dann... Was
1: fragen die, ne? Ja, das muss echt alle doofen Fragen nehmen.
0: Die Fragen, die aber zur Tat kamen, wie doof waren die oder wie belastend waren die für dich?
1: Also, als es dann wirklich endlich darum ging, dass ich ähm, schildern musste, also da kann ich auch nicht darf und wollte sagen, als ich schildern musste, ähm, muss ich sagen, beim ersten Anlauf hatte ich ja einen ganz anderen Richter. So. Und der hatte wohl aber auch, diesen Menschen irgendwie, der wurde da auf Befangenheit verklagt leider und dann war der weg. Und man hat aber im Prozess gemerkt, dass ähm, weil da ja fünf Richter oben sitzen oder so, ähm, er wohl auch schon eher ihn ähm, verurteilen wollte, weil er wusste, dass er schon mal was gemacht hat oder sowas in der Art. So Und äh, der, im ersten Anlauf war alles okay bei den Fragen zur Tat. Da wurde vom Richter auch wirklich vorsichtig mit mir umgegangen. Ich hatte irgendwie auch das Gefühl, beim ersten Anlauf war die Strafverteidigung nicht so rabiat. Und ähm, das Unangenehmste dabei war, also ich durfte erst mal erzählen von mir aus und dann wurden mir Fragen gestellt, wenn man genauer wissen wollte. Und es ist halt im Sexualstrafrecht so, dass äh, ein riesengroßer Unterschied ist, ob jemand halt in deinem Körper ist, egal, was der da in dich reinpackt, sich selbst oder was anderes äh, und wie tief und wo genau und das war mir total unangenehm. Weil die Tat hat sich im Auto abgespielt. Die, die Tat hat was mit unsittlichen und auch sehr gewalttätigen Berührungen zu tun, auch in meinem Intimbereich und äh, meine Familie durfte ja auch nicht in den Gerichtssaal. Das war der einzige Moment, wo ich echt froh war, dass meine Familie nicht dabei saß, weil man sich schämt. Also ich habe mich wirklich geschämt, weil man einfach fragt, können Sie Also ich sag's mal o Also sie haben wirklich gesagt, können Sie bitte beschreiben, ähm, wie tief der Angeklagte denn in sie eingedrungen ist. Und ich wusste nicht, warum die das so fragen. Drei, viermal hin, also die, die stellen dir die drei, drei viermal die gleiche Frage und erwarten eine andere Antwort. Ich weiß, dass das auch eine Technik ist, aber daran denke ich ja nicht in dem Moment, wenn man betroffen ist. Ja, und ich habe halt immer wieder gesagt: Ja, ich. Was soll ich Ihnen sagen? Ich wollte nicht, dass der da reinkommt. Ich kann Ihnen aber auch nicht sagen, ob der ganz drin war, ob er gar nicht drin war, weil das waren ja ruckartige Bewegungen. Was soll ich denn dazu sagen? Ja, und da war ich zum ersten Mal verzweifelt, also in dem Moment. Und das war an dem Ganzen ist halt, dass ich da zweimal machen musste. Nur beim zweiten Mal wusste ich, dass die wahrscheinlich mir wieder so eine Frage stellen. Und auch da, muss ich sagen, habe ich dann halt, weil man ja auch Sachen verdrängt und ganz bewusst nicht mehr so oft davon hoffentlich dann auch träumt. Also das war bei mir so nicht mehr so detailliert und auch bekommt ähm, Antworten können. Also es war dann nicht
0: mehr so. Die zweite Aussage im zweiten Anlauf war ja ganz anders. Ach, sau. Sau unangenehm und ich weiß gar nicht, warum es da keine andere Regelungen gibt, die irgendwie Betroffenen würdiger sind, ich weiß nicht, also klar muss man, vielleicht muss man über so Details sprechen, aber ich weiß nicht, ob der Rahmen nicht ein anderer sein dürfte, ob, weißt du, also die, die Situation an sich, in der du das gefragt wirst, wie du aufgefangen wirst, wie man auf deine Psyche achtet, so, das sind wirklich eigentlich Sachen, die dürfen doch nicht zu viel verlangt sein, ähm, und dass du alleine von dir aus sagst, dass du dich natürlich geschämt hast in der Situation und dass du da auch in der Situation an deine Familie zum Beispiel auch gedacht hast, dass das muss doch berücksichtigt werden, was man dich da gerade fragt, wo man dich gedanklich zurückbringt und also, und dann ja auch noch, und das hast du mir ja schon in, in Vorgesprächen erzählt, dass es dann genau darum. Ewigkeiten diskutiert wurde, wie man dann auch die Sexualstraftat definiert. Mhm. Also genau. anhand von Details. Das ja. kann doch nicht sein.
1: Also der Unterschied ist einfach, wenn ganz klar und deutlich gesagt worden wäre von mir, der war irgendwie mit dem Finger oder was weiß ich da drin, dann hätte man von einer, ähm, von Missbrauch und bis zur Vergewaltigung gesprochen. Also das hat was mit der Strafe zu tun. Und irgendwie, wenn halt nicht genau definiert hätte werden können, wie tief und überhaupt und was weiß ich, dann redet man irgendwie nur von Nötigung. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, an dieser Stelle, also das war mir sowas von egal. Ne? Ich hätte ja auch einfach sagen können, also es geht ja hier um Falschaussage auch, ne? man muss ja auch noch aufpassen, wenn man aufgeklärt worden ist. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass dann auch eine Person, wenn die echt wütend ist, dann sagt ja klar war der da mit dem ganzen Arm drin oder was weiß ich, grausam. Aber das darf es ja nicht. Und wichtig ist halt, bei der Wahrheit zu bleiben. Und mir war wichtig, dass die sehen, ich bin da so authentisch, dass es mir schon schwerfällt, darüber zu reden. Aber dass ich gar nicht genau definieren kann, was das ist. Kann nur das machen, was mich gefragt worden ist. So, und da dramatisiere ich dann auch nichts.
0: Und wie wurde es letztendlich eigentlich bei dir definiert dann?
1: Ähm, also, es ist sexueller Missbrauch. Nötigung und Missbrauch, also eher die harmlosere Variante,
0: obwohl... In Anführungszeichen. Ja, in
1: Anführungsstrichen, harmlosere Variante, ja. Ja, dadurch, dass er halt schon bekannt war, wäre sowieso, ähm, also grundsätzlich war der Verlauf so, dass mir auch äh, Staatsanwaltschaft Dortmund war Hauptkläger in und hat, äh, da wäre eine anschließende Sicherheitsverwahrung eigentlich angesetzt worden, ne? weil der halt schon vorher irgendwie zehn Jahre weg war und an Kinder dran gegangen ist und all sowas. Und da ist halt, wenn man so eine Vorgeschichte kennt, weil man bei der Kripo war und den dann auch eher, eher irgendwie bekannt war, dann denkt man sich irgendwie so, krass. Und dann auch noch mal in Bezug auf die Revision. Was soll denn da noch kommen? Was muss, was muss denn noch passieren, dass man da sich überhaupt traut, eine Revision einzulegen und überhaupt am Ende noch eine Chance hat, so, ne?
0: Ja, das hätte ich nicht hast erwartet. Du, hast du während des ganzen Prozesses, der ja mehrere Monate, ich weiß nicht, Jahre, kann man ja auch sagen, ne? Jahre waren es doch. Ja, ich habe also zweieinhalb Jahre fest äh, Prozess und
1: dann muss er ja auch noch warten, bis da die, die, die Ur, das Urteil kommt und ach, also insgesamt sind das fast drei, dreieinhalb Jahre mit allem zusammen.
0: Wie hast du ihn denn bei all dem wahrgenommen? Du hast ihn ja Öfter sehen müssen und auch bei diesen Aussagen, die du getätigt hast. Musstest du zum Beispiel auch vor ihm beschreiben, wie tief er drin war? Hast du. Er war da immer da.
1: Er war immer da.
0: Aber wie hast du, hast du ihn wahrgenommen? Wolltest du, konntest du ihn wahrnehmen? Hast du ihn irgendwie. Hat er reagiert? Hat er dich fixiert? Hat er. Wie, wie war er? Also, es ist. Ähm ja, also erstmal war
1: das so, der war ja in U-Haft, das heißt, der ist ja dann immer vom äh, Gefängnis aus dahin gebracht worden mit einem Kastenwagen und auch in Handschellen in den Raum. Und es gibt im Landgericht Dortmund halt immer so einen Extraraum dann für Häftlinge oder für U-Häftlinge, ich weiß nicht, sagt man U-Häftlinge, irgendwie sowas in der Art. ne? Und dann hörst du, also es, bei mir ist dann immer so im Hintergrund, äh, was immer noch so extremes Handschellengeräusch, finde ich krass. Wenn man das wirklich live hört, also man kennt es vielleicht mal aus so einem Thriller oder so, ne? aber live ist irgendwie grausam, wenn du betroffen bist. Dann dieses Aufmachen der Handschellen, wenn er sich dann hinsetzen durfte und dann hatte der da immer Aktenordner mit, weil der ähm, Briefe geschrieben hat und so was alles. Und dann wurde mir dann auch gesagt, dass der da immer Briefe schreibt, weil er ja um sein Recht gekämpft hat und er hat es ja auch abgestritten, Also hat nicht einmal zugegeben, dass er es getan hat. Und ähm, am Anfang beim ersten Prozessanlauf war das so, dass ich mir so, ich würde im Nachhinein sagen, ein kleines Avenger-Kostüm angezogen habe. Und zwar habe ich mich so sehr geschützt, ich wollte nicht weinen. Mir war auch nicht nach weinen, mir war überhaupt nicht nach weinen. Ich hatte eine kostümierte Wut in mir, die nach außen hin sehr stolz wirkte. Und man hat mir dann ja auch zum Ende des, des zweiten Anlaufs gesagt, man hatte immer so den Eindruck, ich wollte es immer besonders gut machen weil ich halt laut und deutlich gesprochen habe und selbstbewusst, weil es mir auf jeden Fall völlig egal war. Ich wollte einfach, dass er nicht merkt, dass ich in irgendeiner Art und Weise mich noch mal so von dem einschüchtern lasse. Weil habe ich ja auch irgendwie gar nicht so. Ich habe den ja versucht, fertig zu machen, verbal auch. Und da ähm, war der trotzig, der hat mich ausgelacht. Der hat sich unter aller Würde benommen. Also es, es ist ein, immer noch für mich erschreckend, dass überhaupt, wenn man jemanden so wahrnimmt, gab auch andere Persönlichkeiten, die er besitzt. Es gab auch Tage, wenn er dann erschienen ist. Er ist ja auch oft nicht erschienen. Und dann mussten alle wieder nach Hause und dann mussten neue Tage angesetzt werden, weil er dann gesundheitliche Probleme hatte. Da wurde ja auch Rücksicht drauf genommen. Und es gab auch Tage, wo er dann plötzlich so ganz klein mit Hut war. Wo ich mir insgeheim immer so gedacht habe, der Aufenthalt war vielleicht nicht so schön im Gefängnis. Und das war mir dann noch völlig egal, aber da er in u war, war er irgendwie alleine, keine Ahnung.
0: Aber zwei Sachen, die mich an deiner Erzählung jetzt schon wieder aufregen, ist A, du wolltest quasi nicht vor ihm dein, deine Würde, deinen Stolz verlieren und hast gesagt, okay, ich bin hier selbstbewusst nicht, ich reiß mir hier den Arsch zusammen und versuche hier nicht zusammenzubrechen und irgendwie es so zu schaffen, diesen Prozess, dass, dass ich hier irgendwie noch lebendig rauskomme. Das wird dir aber eigentlich wieder zum Verhängnis, weil da wolltest du es ja besonders gut machen und dann, äh, keine Ahnung, wollten sie vielleicht aber die das, das Opfer schlecht hinsehen und haben es in dir nicht erkannt, weil du nicht geweint hast. So, Das, das macht mich schon wieder rasend wütend, weil das darf es ja nicht sein, das darf es nicht sein. Und dass er dann aber nach seinen Befindlichkeiten mal gucken kann, ob er jetzt zu einem Prozesstag auftaucht oder nicht, macht mich auch total rasend, weil, wie geht es denn dir? Also würdest du jeden Morgen nach einem, wenn, wenn er ansteht, okay, es ist Gerichtstag, ähm, dann würdest du doch an diesem Morgen sowieso immer wenn du die Wahl hättest entscheiden nicht hinzugehen weil es dir einfach scheiße geht so und das das aber weißt du dann da alle antanzen und er dann aber nicht kommt dann alle wieder wieder sich verpissen sollen so nach dem Motto ich finde das ist oh, ich könnte schon wieder aufregen ja das ist auch also ich
1: ich habe mir auch schon gedacht wenn wir darüber sprechen werden dass man kann sich nur noch aufregen das hört sich am Anfang so dieses okay man hat schon Gerichtsprozess und mir ist auch durch unsere Zusammenarbeit so in den letzten sechs bis acht Monaten einfach klar geworden, weil es vorher für mich so, ich habe einfach, weil man sich da gar nicht so mit beschäftigt hat, gar nicht die Chance gehabt, mich aufzuregen. Und da tut jetzt auch einfach mal gut, sich auszukotzen und zu sagen, nein, hier läuft richtig viel falsch. Und da muss dran gearbeitet werden. Nur je mehr Geschichten man hört, die genauso so verlaufen sind, Umso deutlicher wird, und das ist ja auch gefährlich, das zu sagen, Dann habe ich auch zu, also irgendwann ist mir der Kragen geplatzt und da habe ich auch gesagt, ganz ehrlich, ich habe da einfach, also ich finde es einfach ein Unverschämter. Ich glaube so sehr an Justiz, ich glaube so sehr an Deutschland, ich glaube so sehr an ein tolles Land. Da muss doch ja hier funktionieren. Das kann doch nicht sein, dass wir hier jemanden, der Kinder angefasst hat und andere junge Frauen, ich muss dazu sagen... Ich bin ja nicht die einzige Klärerin gewesen. Zum einen Staatsanwaltschaft Dortmund und, und wir hatten ja noch ein junges Mädchen, egal wo die herkam und die ist auch zu Prozess äh, gekommen, aber die hat abgebrochen. Die ist komplett zusammengebrochen. Die konnte nicht mehr. Die war ein bisschen jünger, viel jünger und ähm die hat das dann auch versucht, weil die wusste wohl auch, dass es mich gibt, aber wir wussten nicht voneinander. Ich weiß bis heute nicht, wer es ist, weil ich mich damals ganz bewusst gelöst habe. Ne? Sonst kommt sofort dieses mutter Theresa, man will sich verbünden oder so. Nein, nein, nein. Also das war schon so, da haben die mich auch vor Gericht gefragt. Haben ne? sie sich mit der anderen verbunden oder so was alles? Ne? Also ob man da so sich zusammentut oder ja. Und als ich dann gehört habe, dass die da leider die Anzeige oder was auch immer zurückgezogen hat, keine Ahnung, wie die das gemacht hat, da habe ich mir gedacht, nee, jetzt erst recht. Das lasse ich nicht zu. Die Kraft bringst du schon irgendwie auf. Familie ist da, alles ist da, das kriegst du hin. Auch mit dem, also mit, dem, mit dem zweiten Anwalt, den ich hatte, hatte ich ein gutes Gefühl. Also es waren so viele Sachen, wo man einfach entsetzt ist. Auch bin irgendwann mit Personenschutz morgen, also mit vom, vom Opferschutz, das nennt sich ja noch so beim Weißen Ring, von einer Person ähm, mit so einem, so einem Kripo Beamten äh, zum Gericht gefahren, weil es auch Tage gab, da konnte ich auch nicht mit meinem Partner oder mit meiner Familie hinfahren. Ne? Da bin ich fast durchgedreht, weil man acht Stunden ausgesagt hat, da musstest du am nächsten Tag wieder hin. Ich wusste morgens nicht mehr, was ich machen sollte. Und dann habe ich gedacht, komm, jetzt nimmst du das mal an, das Angebot. Das war dann auch gut so. Und dann sitzt du da halt im Flur ähm, auch mal mit Personenschutz, ne? weil man ja auch immer Angst hat warum auch immer.
0: Aber es ist ja auch schon wieder so unglaublich, dass eine andere, also eine andere Person, die ihn auch angeklagt hat, quasi für, für, für dich, ja eigentlich nichts Positives ist, im Sinne von, die wird ja nur nachgestellt oder nur, nur, äh, ja unterstellt, dass du dich mit der dann verbündet hast und dass sie ja bestimmt jetzt Frauen seid, die sich vereinigt haben gegen ihn und der Arm und jetzt hat er ja schon zwei, die ihn anklagen, wobei es doch eigentlich heißen müsste, krass, okay, hier sind schon zwei Frauen, die das selber aussagen, da müssen wir doch noch genauer drauf gucken, anstatt dann irgendwie irgendwelche Theorien in den Raum zu schmeißen und darauf die Kraft und Energie zu verschwenden, um zu gucken, ob die sich nicht vielleicht schon seit Schulzeiten kennen und ihm ein einfach nur eins auswischen wollen, weil er zu Valentinstag die falschen Rosen gebracht hat oder so ein Scheiß. Also ich, ich verstehe nicht, warum dass die erste Intention dahinter ist. Und wenn du dann aber die Einzige bist, dann bist du ja trotzdem unglaubwürdig, weil dann wirst du, wirst du so getestet, nachdem, ach guck mal, das ist jetzt eine Frau, die neben dem doch sehr angesehenen Mann in der Gesellschaft, das haben doch alle seine Freunde ausgesagt, dass er doch niemals sowas tun würde, ey, dann bist du wieder erstmal die Unglaubwürdige, die auf Nieren und ich weiß nicht, wie das Sprichwort heißt, geprüft wirst. Das, es kann, egal mit wem du da stehst, du wirst erstmal in Frage gestellt. Und ich meine, es ist auch, es ist im Prinzip im deutschen Recht ja eigentlich auch gut, in Anführungszeichen, ja. dass nicht jede Anzeige direkt durchgeht ja, und immer geprüft wird. Das ist ja klar, ne? Es ist in Ordnung. Aber es braucht trotzdem einen besseren Opferschutz und es braucht vor allen Dingen mehr Vertrauen in, in, Geschichten, die nicht zu, zu keine Beweise eben haben. Äh, ich meine, du hattest viele Beweise, du hattest sogar DNA-Spuren. Meine Fresse, du hattest sogar DNA-Spuren. Ja, mein BVB-Trikot ist auch weg, ne? Also das gibt es ja auch. Ich meine,
1: das kannst du dir neu kaufen, aber es sind ja auch Erinnerungsstücke. Ich meine, das ist auch, das ist ja so ein Teil von meinem Leben, was ich abgegeben habe, damit es untersucht werden kann. Und dann wurden die halt letztendlich auch vernichtet. Also die Sachen habe ich jetzt nicht zurückbekommen. Ähm, muss auch ehrlich sagen, dass ich da jetzt. Ja, wer weiß. Also ich weiß nicht, wenn ich es zurückbekommen hätte, hätte ich es mir vielleicht sogar eingerahmt. Ne? Also ich kann ja auch ganz gut hier äh, switch mal Wunden in Weisheit ne? so mit Spot drauf und das ist der Grund, warum ich überhaupt so stark und keine Ahnung, man kann ja auch alles irgendwie so positiv setzen, nur also als die, die DNA äh, also als ich, als ich gedacht habe, da ging es ja dann auch zu Prozessen, ne? warum denn überhaupt warum habe ich an meinem Körper eigentlich DNA-Spuren. Was? Ja, warum habe ich eigentlich, können Sie mir, können Sie, also ich weiß noch genau, wie, wie die gesagt haben, können Sie uns mal erklären, wieso die am Hals und auf der Brust waren? Ja, weil ich seine ähm, Hand genommen habe da und, und da hingeleitet halt habe. oder Ja, was. also es sind oh. ja so viele Sachen passiert, ne? also von auch diese unsittlichen Sachen dann da bei der Autofahrt. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, das habe ich dann erklärt. Und natürlich fühlst du dich auch provoziert. Und wenn es dann einmal gesagt hat, ist dann auch gut. Nein, da geht man nur dreimal drauf ein. Ja, aber wie kann man denn bei einem oversize BVB-Trikot mit der Hand an ihre Brust, also so Sachen. Also wirklich Dinge, wo du dir denkst, habe ich das gemacht oder hat der das gemacht? War der schon mal zehn Jahre im Gefängnis oder war ich schon mal zehn Jahre im Gefängnis? Und dann, also da, da habe ich dann wirklich gedacht, boah, jetzt wird es richtig dreckig, jetzt wird hier richtig dreckige Wäsche gewaschen. Ja, und dann gab es echt so ein paar dunkle Momente. Da wundere ich mich auch wirklich, dass meine Familie nicht vor der Tür irgendjemanden umgehauen hat. Also es haben sich wirklich alle zusammengerissen. Das haben sich ja wirklich alle über sich ergehen lassen. Und dann sind alle von Betroffenen. Auf.
0: Hey, schon gewusst? Werbung. Kennst du das auch? Du stehst abends an der Bar und wirst von einer Person vollgetextet, die unbedingt deine Nummer haben möchte. Du möchtest diese aber nicht geben. Dann ist nur deine Lösung. Denn die Nummer ohne Anruf zählt darauf ab, grenzüberschreitendes Verhalten im Alltag zu bekämpfen. Dabei sollen einerseits Betroffene in ihrer Selbstbestimmtheit bestärkt werden, andererseits sollen Personen lernen, nach den Grenzen anderer Menschen zu fragen und diese zu respektieren. Schau auch du gerne vorbei unter noanruf.de. Und jetzt... Zurück zur Folge. Also ich frage mich ganz ehrlich, ähm, ob ich das überstanden hätte. Weiß ich nicht. Ich, Also du hattest in deinem, Let also, in deinem letzten Podcast, in der letzten Podcast-Folge, hast du gesagt gehabt, oder waren wir so an dem Punkt zu kate kategorisieren, auch in Anführungszeichen, was denn jetzt eine schlimmere Tat ist und äh, wie das eingestuft wird und wer jetzt mehr Respekt vor dem anderen hat, ping, pang, pang, mhm. ja, das ist ja ähm, und ich muss aber ehrlich sagen, dass ich das, was du da durchgemacht hast, niemals geschafft hätte. So, ich hätte es von meiner Art, glaube ich, einfach nicht geschafft, mich da zusammenzureißen. Und ich, 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 ich glaube, ich wäre einfach vielleicht tatsächlich zu emotional für das Ganze, wo man sich dann aber auffragt. Ist es vielleicht besser, zu emotional zu sein? Sollte man dann da die aufgebrachte sein? Aber dann zeigst du ja schon wieder zu viele Emotionen, dann müsste doch ein Motiv dahinter stecken. So, die ist ja ganz engagiert, den jetzt hier hinter Gitter zu bekommen. Also egal, wie du es machst, du machst das eigentlich falsch. Aber was ich damit sagen will, ich glaube, wenn ich mir vorstelle, dass auch meine Familie da vor dem Gerichtssaal gestanden hätte und da eine Frage nach der anderen reinkommt, die auch in meinen Ohren unsittlich ist, solche Fragen einfach auch zu stellen, in diesem Rahmen, in, in, diesen, in diesem Raum, der kein geschützter Raum für dich war ähm, und auch für keine andere Betroffenen ist. Ähm, ich, äh, ich ich könnte es ich Nee, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich will es mir eigentlich auch gar nicht vorstellen. Aber es ist ähm, Es ist einfach glaub, bei un uns wär, es ist erschütternd,
1: ja. es erschüttert einen. Es erschüttert einen auch jetzt in diesem Moment. weil Aber bist du,
0: Frag. bist du stolz auf dich, dass du es so gemacht oder geschafft hast?
1: Klar ist man stolz, dass man das geschafft hat, aber ich kann, ich kann auch gar nicht genau sagen, was sonst passiert wäre. Ich weiß es ja nicht. Aber
0: hast du den den Respekt, den ich dir gerade gegenüber verspüre? Fühlst du ja nicht, aber ich habe ihn ausgedrückt. <lacht> ähm, spürst du dir den gegenüber selbst auch? Ja. Also, dass du manchmal da stehst und sagst, ey, ja. Romina, puh.
1: Ich weiß noch, als wir unsere Folge aufgenommen haben, wir und unsere Traumata. Also diese ganzen Traumageschichten. Und äh, Mir wird je mehr ich auch jetzt also das ist ja das, was ich am Anfang auch dieser Folge gesagt habe, man redet ja so nicht darüber, wir reden jetzt auch gerade wieder darüber, aber immer mehr, je mehr wir darüber sprechen, umso öfter und deutlicher wird es einfach, dass man vor Erleichterung weint. Ich habe auch gestern geweint, also ich habe auch beim Posting, nachdem das dann raus war, geweint, aber aus vor Erleichterung, weil ich glaube... Ich suche ja diesen Traumaplatz und man ist irgendwie, man stellt sich so viele Fragen, was mit einem ist und die Frage auch: Bist du stolz auf dich selber? Ja, klar bin ich stolz auf mich. Ich Bin auch froh und ich bin auch froh, dass ich diese Geschichte mit dir gemeinsam erzählen darf und auch deine Geschichte erzählen darf, weil das macht's ja am Ende auch aus, ne? Dass du diese Boah, diese Hürden, ob ein Gerichtsprozess die riesengroße Hürde ist oder ob du nie diese Geschichte erzählt hast und die erstmal selber verarbeitet hast, weil die irgendwie keiner glaubt und überhaupt dein Glaub alles in Frage gestellt wird, wir können verdammt nochmal stolz auf uns sein. Das ist einfach so. Nur pff, Es ist halt schade, weil irgendwo verfliegt der Stolz dann auch, ne? Weil du dir so denkst, ja, das ändert aber jetzt gerade nichts an unserer Situation in Deutschland. Das ändert nur was daran, dass ich dass man die Energie aufbringt und das erzählt. Und ähm, ja, ich, ich muss sagen, ich bin irgendwie auch, boah, das hört sich jetzt total scheiße an, aber irgendwie bin ich, ich wäre froh, wenn das zurückgekommen wäre, wie es eigentlich er verdient hätte, weil dann im Nachhinein ja noch Sachen passiert sind. Also er ist halt freigesprochen worden und irgendwie dann in Dubio pro Reo im Zweifel des Angeklagten Wäre es aber anders gelaufen, Gut, hätte ich meine Gerechtigkeit, aber wir hätten ja immer noch diese ganzen Probleme und vielleicht wäre ich auch ganz anders dann mit diesen Sachen umgegangen. Ne? Also nicht, dass ich das verschönern will und sagen will, gut, dass das so gekommen ist. Aber es löst natürlich etwas anderes aus, diese Geschichte. Und ja, am Ende ähm, ja, bekommen Menschen in ihrem Leben irgendwo die Möglichkeit, dann auch Gerechtigkeit für ihr Tun zu erfahren.
0: Gut, aber wenn es ein also positives Beispiel gewesen wäre, wäre es zum Glück ein positives Beispiel gewesen im Sinne von Gerichtsurteil, ähm, ne, also im, im Sinne der Betroffenen, sagt man das dann so, also für, zugunsten für dich so. Ähm, aber ich, egal mit wem man sich unterhält, der auch einen positiven Gerichtsprozess hatte in seiner Wahrnehmung, ähm, die setzen sich ja trotzdem dafür ein. So, das, das, das Prinzip oder das was dahinter steckt. Okay, du hast dann zwar ein Urteil, aber was es mit dir macht, das ist ja noch mal das wäre ja trotzdem da. So, du wärst ja nicht erlöst von der Geschichte und es wäre trotzdem alles Friede, Freude, Eierkuchen, nur weil du jetzt ein positives Urteil hast, so. Ich glaube, das vergessen auch viele Außenstehende, die nicht betroffen sind, dass wenn eine Person sagt, hey, ja, mein Täter wurde verurteilt, ja, was was ja, und jetzt, jetzt ist doch alles gut, ne? Warum 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 geht es dir denn jetzt so schlecht? So, ne? Das ist ja trotzdem noch in den Köpfen der der Menschen drin, dass, ähm, wenn dann hast du doch alles erreicht, was du erreichen wolltest. Jetzt hat er doch seine Strafe, so nach dem Motto. Ne? Und ähm, genau deshalb ist es ja so wichtig, dass auch Leute, die ein positives ähm, Ergebnis erzielt haben, ähm, sagen können oder darüber reden, was es trotzdem mit einem macht. Weil ich finde, ähm, jeder sagt immer, ey durch so ein, durch so bessere Justiz und bessere Stra also Prozesse und was weiß ich, würde man das ganze Problem doch schon irgendwie beheben. Nein, eben nicht. Es darf ja erstmal gar nicht zu einem Prozess kommen. Also es darf ja überhaupt nicht der Gedanke entstehen, dass das dass wir ein besseres Rechtssystem brauchen, ähm, damit ein Täter verurteilt wird. So, Das sind schon viel zu viele Schritte, die nicht gegangen werden dürfen ähm, in unserer Gesellschaft. Und dieses, dieses dumme Denken zu haben, also wirklich, ich kann es nicht anders ausdrücken, dieses dumme Denken zu haben, nur weil man einen Täter verurteilt hat, ist das ganze Thema doch jetzt ein bisschen vom Tisch. Ne? Ey, wir haben da doch jetzt bessere Gesetze, deshalb, hey, wenn der erwischt wird, hat er seine Konsequenzen, lass doch jetzt mal über was anderes reden. Es ist ja total krass, dass wir irgendwie gerade Sahara Stopp auf uns Autos haben. Ne? Darüber sollten wir jetzt mal reden. Und ich finde, das ist äh, unfassbar, unfassbar, dass alle Leute einfach das so ein bisschen oder in meiner in meiner Bubble gerade viel mehr aufkommt, dass ähm, wenn, wenn jemand sagt, hey, mein, mein Täter wurde verurteilt und trotzdem noch in der Öffentlichkeit steht und sich für, für sowas einsetzt, ähm, für, für ja Opferbegleitung, betroffene Begleitung und so weiter und so fort, dass man erstmal sagt, ja, die kriegt ja auch nicht genug, ne? Die schlachtet ihre Geschichte ja aber auch aus, so. Die will ja nur berühmt damit werden. Die hat doch schon alles erreicht, was sie wollte. Boah, das kotzt mich so an, ey. Boah, ist eine richtige Rage-Modus-Folge. wirklich. Ja,
1: ist wirklich so, weil das geht auch gar nicht anders. Also man man versucht auch, während wir darüber sprechen, denke ich mir die ganze Zeit so, reg dich nicht nochmal so auf, reg dich nicht. Weil das Herz ist ja auch mit an an Ort und Stelle. Man will ja hier, also ich, ich erzähle das ja nicht euch hier, um äh, zu sagen, macht keinen Prozess oder was weiß ich, sondern ich will einfach nur die Geschichte erzählen, was noch für eine Arbeit da draußen auf uns wartet und dass natürlich nicht bis zum Prozess gehen soll, das hast du auch vollkommen richtig gesagt, weil ähm, im Austausch auch durch unseren Instagram-Account äh, habe hab ich da auch eine äh, Kriminologin gefunden und die hat ganz interessanterweise letztens so gepostet, ähm, ja, was wäre denn so eine gerechtfertigte Strafe für so Sexualstraftäter und so weiter und so fort. Ne? Ja, und dann, klar passiert das dann unter solchen Kommentaren, dass da ganz, ganz krasse Sachen geschrieben werden. Aber ich sag dir ganz ehrlich, Shannon: keine Strafe dieser Erde wird rechtfertigen, was wir überlebt haben. Keine Strafe. Wir haben das unser ganzes Leben bei uns. Ich kriege am ganzen Körper Gänsehaut, weil ich denke immer an die Kinder. Klar sind wir auch Menschen und wir sind vielleicht in einem etwas erwachseneren Alter, aber ich denke trotzdem immer wieder auch an die Situation, wenn wir sagen, manche haben diese Menschen in ihren eigenen vier Wänden. Die müssen das immer wieder öfter und kommen noch nicht raus oder hören gerade zu und weiß nicht was. Und nein, keine Strafe wird das abschrecken. Egal, wie hoch die ist und egal, wie niedrig die ist. Ich meine, klar wünscht man sich immer eine gerechtfertigte Strafe, aber es ist einfach Fakt, wenn du dich in einem Gefängnis als Straftäter gut hältst, oder wie sagt man das? So gut verhältst, dann hast du immer, es gibt keine Garantie, dass jemand für immer für seine Strafe bis ans Ende drin bleibt. Weißt du? Also es ist immer so, dass es leider gar nicht so ist, dass eine Sicherheitsverwahrung dann durchgezogen wird. Sieht man ja am Malm. Der ist ja irgendwie auch rausgekommen, obwohl er da schon zehn Jahre im Gefängnis war, resozialisiert worden ist. Und genau in dem halben Jahr auf Bewährung mindestens zwei, mich und die andere, unsittlich und bis was weiß ich nicht alles gemacht hat. Aber es gibt gar keine Garantie. Deswegen Präventionsarbeit, unsere Aufklärungsarbeit und auch unsere Sensibilisierungsarbeit, das, was wir jetzt hier gerade tun, klar ist das heute mal eine Folge, wo man einen Einblick bekommt in so eine, wie True Crime, so in diese Situation herein. Einfach mal, um zu, zu sagen, was wirklich Schreckliches daran ist. Nur, man möchte einfach dafür ein Bewusstsein schaffen. Egal, wie man sich dann selber für diese Sachen entscheidet. Wir brauchen ein größeres Bewusstsein für diesen Bereich. Und ich glaube nicht, dass der klein ist, sondern der ist so extrem groß und präsent, dass die Presse nur Angst davon hat, ständig sowas schreiben zu müssen ständig zu sagen, jeden Tag passiert sowas, mehrmals am Tag, ist ja einfach so, die Zahlen, die offiziellen Zahlen sprechen sogar dafür. Na, also ja, Und
0: da haben wir auch nicht mal die Dunkelziffer nee. drin. also das ist ja auch nee. noch das Ding. Und ich finde halt, also bei so einer Straftat wird dir eben etwas genommen, so, und das wird dir nicht gegeben, indem er irgendwie drei Jährchen, vier Jährchen, was auch immer, wie er verurteilt wird, ähm, wenn er denn verurteilt wird, äh, irgendwie sitzt oder irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Programme macht, was auch immer. Ähm, und ich so makaber das klingt, ne, aber ich vergleiche das sehr gerne mit einer Beerdigung, so, weil nach einer Beerdigung ist ja auch nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Die Beerdigung ist quasi in unserer Geschichte das Urteil, so, ne, alle sagen so, oh ja, fertig, ne, eingetütet jetzt ist er unter der Erde, fertig, ne, jetzt können wir weitermachen. Das ist es nicht. So, du hast doch trotzdem noch den Schmerz des Verlustes in dir, du hast doch trotzdem in unserer Geschichte eben den, den psychischen Struggle, den du hast, du hast posttraumatische Belastungsstörungen, du hast Traumata, du hast Flashbacks, du hast keine Ahnung was, ähm, und das hat sich ja nicht mit einem Termin, mit einem Spruch, mit einer Sache getan so. Und das vergessen so viele Leute. Und ich glaube, mit dem Schmerz des Verlustes eines Menschen können sich wenigstens mehr Leute solidarisieren, vielleicht auch, als ähm, mit Leuten, die dann sagen, okay, ich habe ein Gerichtsurteil positiv für mich, fertig aus, ich habe trotzdem noch mit zu kämpfen. Weil das Verständnis von den Menschen, wenn man sagt, ey, die trauert halt immer noch oder die immer noch, ne ist auch so ein Wort aus der Gesellschaft, die trauert halt ähm, und keine Ahnung, jährlich jährt sich das, ähm, dieser Todestag, dafür habe ich Verständnis, wie viele Leute belächeln denn jemanden dafür, wenn man sagt, ey, heute vor vier Jahren wurde ich vergewaltigt, ja und? Ist doch jetzt vier Jahre her, so ja, nee, vergleich doch mal mit dem Tod deiner Oma oder so, bist du doch auch jedes Jahr traurig, also das, es ist ein sehr makaberes Beispiel, ich weiß, aber es ist, es ist, ja, aber da bist du es trifft es trifft's ganz gut. Wir
1: können auch mal ganz direkt sein. Ich meine, ähm, da leidet halt alles drunter. Da leidet dein Privatleben darunter. Da leidet aber auch deine Arbeit drunter. Wie viele Arbeitgeber auch ähm, zu uns gehalten haben. Ich sage immer uns, weil ich mit Daniel ja auch eine, Teilzei also eine Zeit lang mit meinem Partner dann noch... Ja, unterstützend hat er mich mitgenommen. Ich hätte gar nichts mehr alleine irgendwie so auf eine Reihe gekriegt. Klar, wirklich stark. Aber wie viele Arbeitgeber dann auch überhaupt gar kein Verständnis dafür hatten, dass man sagt, so, ähm, wir müssen echt einen Schritt zurückgehen. Sonst verlieren wir uns und wir wollen uns nicht verlieren. Unsere Beziehungen und was weiß ich, wie viele doofe Sprüche oder ja, das ist doch jetzt schon, hä? der Prozess ist doch jetzt vorbei. Also zu Prozess war es ein Problem, dass man so ist, wie man ist. Nach dem Prozess ist es ein Problem, wie man ist. Und jetzt im aktuellen Zeitraum, also ich habe ja schon mal gesagt, ich habe immer gedacht, ich bin egoistisch, ne? aber ich bin noch gesünder egoistischer geworden, weil ich einfach weiß, wie nötig es jede betroffene Person hat, sich in ihrem Tempo zu heilen und das so wirklich, auch wenn dieser Umkreis und die Menschen weniger werden, das ist halt wirklich eine ungeheilte Version von dir, die du dahinter lässt. Und natürlich hat die nicht alles richtig gemacht. Ich habe auch nicht alles richtig gemacht. Ich war auch nicht immer ehrlich. Ich habe auch manchmal viel zu oft Ja gesagt als Nein. Viel zu oft. Aber das, das ist dann halt wirklich der Austausch ich, äh, und das auch, was wir hier erschaffen haben, dass man eine Möglichkeit hat, egal welche Wege du gehst, egal in welchem Stadium du gerade bist, Tausch dich aus und vertraue dich wirklich betroffenen Personen an, weil dann hast du eine Möglichkeit, dich auch so ein bisschen einzustufen, wo du gerade stehst und eine Möglichkeit, auch vielleicht diesen Umstand besser zu verstehen. Wie du schon sagst, es haben alle Verständnis für Tod und solche Jährungen, aber das ist immer noch ein Thema, was das ist noch ganz weit weg für viele und immer noch so unangenehm, obwohl es normal sein sollte.
0: Ja, und selbst bei dem Thema Tod, wenn jemand jemanden noch nicht verloren hat und man sagt, hier, du, ich trauer, äh, mir geht es heute nicht gut, hat jeder Verständnis für, obwohl er vielleicht den Verlust selbst noch gar nicht gespürt hat, weil man weiß, okay, das ist krass. So, ne, der hat jemanden verloren, das ist krass. So, daran will ich auch in der Gesellschaft gar nichts ändern. Diesen Respekt finde ich super. Ähm, aber diesen Respekt würde ich mir auch wünschen für Leute, die eben Straftaten überlebt haben, die Missbrauch überlebt haben, die alles das, was wir hier besprechen, wenn man sagt, du, ich ich habe hier gerade zu strugglen oder ich habe psychische Probleme oder selbst wenn es, keine Ahnung, auch gar nichts mit sexualisierter Gewalt zu tun hat, Depressionen sind, ähm, Krankheiten sind, irgendwas, dieses Verständnis dafür zu haben, okay, ich kann es nicht nachempfinden, ich habe noch nie jemanden verloren, ich habe keine Depressionen, ich habe ne, aber ich, ich kann das einstufen als krass, warum fehlt mir diese Empathie dann bei dem Thema so ich.
1: Ach, ich kann. Uh. Das ist, ist unfassbar was man ja. Ja. Also. Ja, und bevor man dann noch in Korruption und Struktursystem, äh, Struktursysteme oder was weiß ich alles reingeht und in welchen Ämtern überall Fehler gemacht werden, ob bei der Polizei oder auch beim Jugendamt und keine Ahnung, das sind alles ganz, ganz große Themen, die auch für einen Prozess eine Rolle spielen. Ähm, ich bin der festen Überzeugung, das möchte ich auch gerne wirklich einfach mal sagen, ich bin immer so, ich sage das nicht so gerne, aber ich glaube auch, dass das eine riesengroße Rolle spielt mit der Presse, ob jemand... Ähm, ja, gerade wenn jemand bekannter ist oder zum Beispiel bei den PS-Profis gearbeitet hat, dass plötzlich dann auch alles geschützt wird, hat ja gar nichts mit der Firma selber zu tun, dann, ne? Also, es stand auch eine Bildzeitung. Oh, Boulevardpresse, sagen wir mal so. Also, das habe ich gar nicht selber gesagt. Das sind ja alles Sachen, die in der Presse standen. Da denke ich mir so: Okay, ich weiß, wie Presse funktioniert. Ich weiß, es gibt gute und schlechte Presse. Beides ist gut. Hauptsache Presse. Aber, warum äh, wäre das jetzt was anderes gewesen, wenn ich 80.000 Follower gehabt hätte? So. Ne? Hätte man dann eh den eher ins Gefängnis gebracht? Also es ist ein Umf das ist eigentlich sehr gefährlich, so zu fragen, aber es ist berechtigt, so zu fragen.
0: Ja, weil dann hat man ja den gesellschaftlichen Druck Gerechtigkeit äh, hier. Ne? Warum? Warum hat man denn einen anderen Gerechtigkeitssinn danach, wie der gesellschaftliche Druck ist? Also. Oh. Ja. Oh.
1: Aber ähm, ja, es gibt noch so viele, so viele schlimme Sachen und auch, dass er. Also es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viele unfassbare Sachen, die in diesen ganzen zweieinhalb Jahren fest passiert sind. Also da ploppen so viele Dinge immer noch auf. Ich muss immer wieder schmunzeln, wenn ich dann so darüber spreche, weil ich immer gedacht hätte, ich könnte eine, eine, eine gut ausgehende Geschichte erzählen. Aber es, also das Positive daran ist ja nun mal auch, dass ähm, es viele, viele gute Momente mit der Familie gab und auch für mich selbst, die man sich dann
0: kreiert hat und kreieren musste. Jetzt haben wir aber einen ganz schön Batzen zum Feiertag hingelegt, ne? Ja. Sorry, aber wir mussten auch mal durchschnaufen. <lacht> ja. Und du? Ja. Ich meine, das Thema ist ja nicht beendet. Wir werden so viel noch darüber ja. sprechen und äh, einzelne Aspekte noch mal aufgreifen. Aber ähm, ich glaube, es ist, ich glaube, du bist heute den Hörer*innen ZuhörerInnen noch mal ein Stückchen näher gerückt, weil ich glaube, man darauf aufbauend sehr gut nachvollziehen kann, woher Gedankenstränge kommen, woher Emotionen kommen. Und das ist gut und das ist schön. Und noch schöner ist der Gedanke, dass du heute Abend deine Füßchen im Meer hast.
1: Ganz und genau. Werde auf jeden Fall äh, durchschnaufen und die Birne durchlüften lassen. Ja, wie ist es dir, Schön?
0: Du musst eine Waffe backen, meine Liebe.
1: Ja, ich würde sagen, wir ähm, backen heute eine richtig... Eine spicy Waffel. Eine richtig scharfe, fettige, mit Käse überbackene, salzende Waffel. Uah.
0: Okay, na gut.
1: Also ein, im Endeffekt ist es eigentlich nur eine Pizza als Waffelform. Aber
0: nein, nein, wir müssen schon bei der Waffel bleiben. Mann. Dann nehmen wir halt eine mit Zimt. Eine Konstante. Ach nee, Zimt ist doch viel zu laschig jetzt hier. Ey. Mit Tabasco und Knoblauch.